0: Segundo o Livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 18. Enquanto você lê ou você abre a sua Bíblia, eu queria só dar uma instrução pastoral. O culto, irmãos, começa às 5 horas da tarde, tá bom? Só para todos saberem, não é 5 e meia, é 5 horas. Então, você que mora mais longe, talvez tenha que sair um pouquinho mais, um pouquinho antes para chegar na hora você que mora mais perto, toma banho um pouquinho mais cedo, né? se prepara um pouquinho mais cedo para chegar aqui na hora, tá bom? o culto começa às 5 horas, não é 5 e meia, okay? e o culto de manhã começa às 8 e meia, não é às 9, isso é bom para a gente ir educando, né? hoje é, de manhã cedo eu vim de Brasília para cá, e... 8 e 15 era o horário de embarque, 8 e 15 começaram a chamar as primeiras fileiras para entrar no avião, quando deu 8 e 45 tinha encerrado, a chamada toda completa, e o voo saía acho que era 9 horas se não me engano, e, e saiu no horário, né, se alguém ficou para trás, se alguém chegou meia hora depois, certamente perdeu o voo, é, a gente aqui começa na hora, assim como o culto, a gente quer começar na hora também o discipulado, quer começar na hora os momentos, as coisas todas que a gente tem para fazer. Se você não consegue chegar, a gente respeita e ama você do mesmo jeito. Mas se você consegue chegar, não seja displicente, tá bom? Esforce um pouquinho mais, organize um pouquinho mais às vezes os pais têm mais dificuldade com filhos pequenos, né, a gente entende, a gente quer estender a mão, abençoar você também nisso, mas às vezes é só uma questão mais de organização, então você podendo se organizar mais e melhor, é uma benção. O texto que a gente vai ler, trata sobre um momento onde um homem que não é israelita, que não tem aliança com Deus, ele tem uma oportunidade singular de se render ao Senhor, de se converter e Ele se converte. Por isso eu estou colocando como título do sermão, conversão. E eu queria ver com você algumas marcas nesse homem, que mo evidenciam, mostram uma verdadeira conversão, uma genuína conversão. Eu vou falar de um homem sírio, um, um homem chamado Naamã. E antes mesmo de ler o texto, até para que você possa, na leitura, talvez perceber a emoção do texto eu queria já contar para você a circunstância onde esse texto é escrito Israel é o reino do norte estava dividido o povo de Deus, dez tribos tinham ficado no reino do norte duas tribos ficaram no reino do sul a cidade de Jerusalém pertence ao reino do sul e as, o reino do norte se tornou cada vez mais idólatra o reino do norte se chamava Israel, o reino do sul se chamava Judá, Israel portanto foi se tornando cada vez mais idólatra, um rei, um rei terrível, chamado Acabe, foi aquele que acabou mesmo com Israel, ele conduziu o reino, conduziu o povo para uma idolatria sistemática a Baal, ele casou-se com uma mulher que era uma feiticeira, uma espécie de macumbeira esotérica, chamada Jezabel, ela era uma bruxa, a mulher era terrível, perseguidora dos profetas, ela fazia questão de matar e maltratar quem fosse temente ao Senhor, essa era a rainha de Israel, o resultado disso não podia ser outro, a nação começou a se distanciar tanto de Deus, que Deus começou a colocar o que Ele já tinha determinado pela Sua Palavra, que se o povo abandonasse ele, haveria seca, e se ainda assim o povo continuasse abandonando o Senhor, eles seriam invadidos por nações vizinhas, os povos vizinhos tomariam aquela terra, e esse reino da Síria, ele começou a se fortalecer justamente nesse período em que Israel, estava se tornando idólatra, e começou a se tornar uma forte ameaça para Israel, e começou a fazer incursões contra Israel, Ele é como se fosse aquela pessoa que estava mordendo as beiras, ele foi mordendo o território de Israel, e foi tomando o povo de Israel para servir como escravo, portanto esse texto vai falar desse povo que está maltratando os israelitas, esse povo que está subjugando, é juízo de Deus, Deus já havia avisado, mas aquele que sente, aquele que está tá, tá tendo a sua família prejudicada, seus rendimentos prejudicados, tendo parte da sua família sendo levada para ser escravo, quem sente isso na pele, sofre muito, mesmo que entenda que está debaixo do juízo de Deus, ainda assim sofre demais... Então essa história é uma história de muito sofrimento, é a história de um povo que está sofrendo, mas Deus pega e coloca a direção da câmera, não para o sofrimento do povo, mas para o sofrimento de um homem que era o algoz do povo, que era o líder do exército do povo sírio, que estava mastigando os israelitas, que estava destruindo os israelitas, e essa particularidade bíblica, ela é excelente, porque mostra para a gente, aquilo que a gente leu no começo, Deus é o Senhor de toda a terra, não é só de um determinado grupo, e Deus quer alcançar a terra toda, não apenas determinados grupos, até as pessoas que são as piores aos nossos olhos até as pessoas que nos maltratam, até as pessoas que estão infligindo sofrimento sobre nós, talvez aquelas pessoas que a gente teria, entre aspas, razão de odiar, ou de se ressentir, até elas, de alguma maneira Deus pode querer alcançá-las, pode salvá-las, nosso Deus é tremendo, então hoje é sobre conversão com a lente de Deus focada no ímpio que estava maltratando o povo da aliança, que coisa espetacular para a gente prestar atenção, diz assim a palavra do Senhor, segundo o livro dos reis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu Senhor, e também tinha muito conceito, porque ele, porque por ele o Senhor dera vitória a Síria contra o Israel, ele era herói de guerra, porém leproso, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, uma criança, uma jovenzinha ali de 10, 12 anos, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, disse essa menina à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, o profeta o restauraria da sua lepra, então foi Naamã e disse ao seu senhor, Assim, assim falou a jovem que é lá da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria. Vai, anda. E enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata. Seis mil ciclos de ouro. E vestes, dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia o seguinte. Logo em chegando a ti essa carta saberás que eu te enviei Naman, o meu servo para que o cures de sua lepra tendo lido o rei de Israel a carta imagina o desespero rasgou as suas vestes e disse acaso sou, eu sou Deus com poder de tirar vida ou de dá-la para que este esse rei lá da Síria envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra notai pois, e vede, que ele procura um pretexto para a guerra, para romper comigo, ouvindo porém Eliseu, agora não me pergunte como é que o profeta Eliseu ouviu, porque ele não fica no palácio, não tinha nenhum acesso ao rei de Israel, então só, só acredite, porque na Bíblia está dizendo isso, ouvindo porém Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, ele mandou dizer ao rei... Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim... E saberá que há profeta em Israel... Veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros... E parou à porta lá da casa do profeta Eliseu... Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo... Eliseu não vai nem ao encontro do Naamã... Manda um mensageiro dizendo... Vai... Lava-te sete vezes no Jordão E a tua carne será restaurada E ficarás limpo Na porém Muito se indignou E se foi Dizendo Pensava eu Que ele sairia A ter comigo Por si ia de pé Invocaria o nome do Senhor O seu Deus Moveria a mão sobre o lugar da lepra E restauraria o leproso não são porventuras, Habana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que as águas todas lá de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Ah, e voltou-se, e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais, acho que esses caras amavam Naaman, os oficiais lhe disseram, meu pai, aqui é um, um termo, viu irmãos, não era porque era pai não, é um termo de respeito, a tradução está boa, mas é um, é um sentido cultural, então fala assim, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo? Então Naamã pensou, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio pois diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Veja a conversão Agora pois eu te peço Aceites um presente do teu servo Porém Eliseu disse Tão certo como, como Vive o Senhor Em cuja presença eu estou Eu não aceitarei e Estou com ele mão insistiu com ele para que aceitasse Mas Eliseu Recusou não de jeito nenhum Versículo 17 Disse mão Se não queres Peço-te que ao teu servo, a mim, seja dado levar uma carga de terra daqui de Israel em dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo, eu, holocaustos nem sacrifícios a outros deuses senão ao Senhor. Olha a conversão. Versículo 18. Nisto, por favor, perdoe o Senhor a mim o teu servo, quando o, o meu senhor, o meu rei lá da Síria, entra na casa de Rimon, um, uma entidade lá da Síria, para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar lá na casa de Rimon, quando assim eu me prochar na casa de Rimon, nisto, perdoe o Senhor a teu servo, e Naamã vai voltar lá para a Síria, convertido, não é fascinante essa história? Não é interessante como Deus põe uma lupa, ou põe uma lente, numa pessoa, esse Deus que não cansa, que não se fatiga, que está sobre toda a terra, com olhos prontos para salvar, ele fez por outra põe assim, a mira dele, numa história para nos abençoar, a história de Namã está contada na palavra, para eu e você desfrutarmos, dessa experiência viva, chamada salvação, a conversão, a conversão é um fato de ponto, é um fato pontual é um determinado momento onde a nossa vida se encontra com Deus e a gente reconhece quem é Deus e a gente reconhece quem a gente é e nunca mais a gente é o mesmo mas é verdade também que a conversão ela é um processo ela é um ponto que dá um start para que um processo vá acontecendo porque a gente vai muitas vezes tendo que abandonar maneiras de pensar hábitos, que se chamam conversão, essas mudanças, é conversão, a palavra bíblica que é usada para conversão, é metanoia, é a mudança de mente, essa mentalidade que a gente tinha, quando a gente ainda não conhecia Deus, ela é tirada e é dada a mentalidade do Espírito, que é a mentalidade bíblica, é a mentalidade do próprio Deus o caso de Naamã ele não conseguiu ver Jesus, ele teve uma experiência de purificação da lepra, no meu caso especial, ou no seu caso, provavelmente semelhante ao meu, eu vi minha lepra também, a minha lepra não era no corpo, era no meu espírito, e é muito interessante porque na Bíblia a doença lepra, especialmente no Velho Testamento, ela está associada ao corpo do pecado, a essa maldição do pecado que destrói a nossa vida e vai dilacerando até que a gente está morto, quando eu me encontrei com o Senhor Jesus, eu tinha uma lepra no meu coração, eu tinha uma lepra no meu espírito, eu estava tomado pelo pecado, aquilo que eu era... Era em tudo contrário a Deus E a gente às vezes diz assim Deus aceita a gente como a gente é Mas Ele só aceita a gente como a gente é Quando Ele encontra a gente Para tirar a gente de como a gente é E fazer a gente uma nova criatura Porque Deus não consegue ter relacionamento com o pecado Deus não, não habita com o leproso Aqui o leproso que eu estou falando é a lepra do pecado Deus habita com o santo, com o reto, com o puro, com aquele que Ele purifica de todo o pecado. E a nossa salvação, a conversão pontual, é o um momento em que nós somos tirados desse mundo, por assim dizer, porque o nosso velho homem foi morto lá na cruz. Esse é o momento da nossa conversão. Nosso velho homem, essa identidade pecaminosa, aquilo que estava vendido à escravidão do pecado, foi morto lá na cruz com Jesus, esse foi o momento da conversão, esse foi o momento pontual, mas o momento que é a continuação da minha conversão é que Jesus entrega para mim a vida dele ele morre a minha morte e entrega para mim a vida dele e eu vou aprender a viver a vida dele, da maneira como Paulo vai e diz lá, depois já está bem maduro, ele fala, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, portanto eu quero usar esse texto, que é uma história factual, é uma história real, um fato que aconteceu do jeito que está aqui, mas eu quero usar esse texto para interpretar a nossa própria vida, quem sabe Deus hoje está querendo falar com você, assim como Ele falou comigo, sobre essa conversão, que já tivemos, talvez todos aqui, se não, quem sabe hoje é o dia pontual de acontecer, mas se já tivemos, nós precisamos entender, que agora nós vivemos a vida de Cristo. Esse texto começa contando a história de quatro personagens distintos, com histórias totalmente é, distintas eu vou começar a história por onde o texto começa, a história de um alto oficial de renome, com a reputação gigante, que estava recebendo honrarias e mais honrarias do seu rei esse homem se chama Naman a Bíblia faz questão de dizer o nome dele esse homem é um homem poderoso na terra eu poderia dizer que ele era como se fosse hoje aquele, o chefe das forças armadas dos Estados Unidos, a nação mais poderosa da terra e o chefe das forças armadas certamente é um homem que com seu poder bélico é o homem mais poderoso no sentido bélico da face da terra Naamã é um homem que tem muito poder e não é à toa que ele esperasse que quem se encontrasse com ele o respeitasse é por isso que quando ele se encontra com Eliseu, ou melhor, quando Eliseu manda um recado, e não se encontra com ele, ele fica ofendido, porque ele está acostumado, a viver nessa nata, nesse, nessa alta cúpula, onde as pessoas que vão ao encontro, o reverenciam, o respeitam, Namã é um homem, que tem muito poder na terra, mas a Bíblia diz, bota assim, só uma particularidadezinha, quando faz a narrativa dele, ele tinha lepra, depois da vírgula diz, mas tinha lepra, ou seja, esse cara, aparentemente tem a vida perfeita, talvez a vida que muita gente gostaria de ter, quase que a terra toda está submissa a ele, ele tem um controle, uma hegemonia, uma soberania, um poder, mas ele tem um negócio, um negócio que mostra a sua imensa fragilidade, ele tem uma enfermidade que está consumindo ele para a morte, ele está com uma enfermidade que é uma sentença de morte e ele sabe disso, e tem mais, essa enfermidade obriga ele, à medida que a sua carne vai sendo consumida pela lepra, obriga ele a viver longe da comunidade, então agora o que, é que adianta você ter tanto poder, o que é que adianta você ter uma reputação e ser respeitado? Se ninguém pode andar com você, se ninguém pode lhe saudar pessoalmente, se você não pode estar na presença de ninguém. A lepra era uma sentença de Deus que estava tirando ele de tudo que ele tinha conquistado. Ele estava por causa da lepra perdendo toda a soberania e todo o poder que ele tinha. Não só porque ele ia morrer mas porque quando alguém soubesse da lepra, as pessoas não estariam mais próximas a ele, porque a lepra era contagiosa, altamente contagiosa. Essa primeira história, esse primeiro personagem, apresenta para nós, que o poder humano, por mais intenso, a reputação humana, por mais valiosa que se tenha, ela não tem poder nenhum, para fazer a nossa vida funcionar de verdade. Ela é só uma espécie de devaneio É só uma fantasia O segundo personagem que o texto apresenta para a gente E parece que é mesmo assim, sabe como um contraponto bem forte Parece que está realmente colocando um contraponto para a gente abrir os olhos É uma menina Que já é um símbolo de fraqueza De falta completa de poder humano Era uma menina não era nem uma mulher, era uma menina, some-se ao fato de ser uma menina, ela é uma escrava, isso quer dizer que nas últimas guerras, que Naaman foi contra Israel, e o texto diz, porque o Senhor dava vitória a Síria, ou seja, Naaman era tão poderoso assim, porque Deus era quem dava vitória, isso quer dizer que numa dessas investidas, a casa dessa menina, foi tomada pelo exército sírio, e Naamã pegou aquela menina para ser escrava na casa dele. Talvez essa menina, a Bíblia não diz, mas talvez essa menina viu seus pais sendo mortos pelo soldado, pelos soldados sírios. No mínimo ela viu seus pais sendo levados cativos. E quando se levava os adultos, era debaixo de chibatada e uma vergonha pública. Então ela viu Naamã humilhando sua casa e talvez matando os seus pais, ela é colocada como escava na casa de Naamã, essa menina, ela não é só israelita, ela é uma menina que tem uma aliança com Deus, tão frágil, tão aparentemente, nas mãos dos homens, mas veja o poder que essa menina tem, ela tem um coração, que é um coração de servo, e veja que poder é esse irmão, porque quando ela vê o seu Senhor, que na verdade era uma espécie de, de, de diabo, uma, uma personalidade que ela poderia odiar, ela quando vê o seu Senhor na sua fragilidade, em vez de ela se aproveitar da fragilidade desse Senhor, ela quer sarar o seu Senhor… Veja o tamanho do poder espiritual que essa menina tem, ela é humanamente um símbolo de fraqueza, mas a estatura espiritual dessa menina, ela é uma gigante, ela não só serve lavando os pratos, limpando as necessidades que tinha dentro de casa, ela não só servia fazendo tarefas, mas ela servia também como serva de Deus... Ela queria o bem daquele que lhe fazia mal. Ela queria a saúde daquele que merecia humanamente ser morto. Essa menina, ela tem um tipo de poder que a terra não conhece. Essa fragilidade toda que os homens reputariam a ela, não era real. Porque ela tinha mais poder do que Naamã, na casa de Naamã. Ela faz um comentário com a sua senhora se o meu Senhor procurasse o profeta que tem lá, lá em Israel, na minha terra, ele ia ficar curado, e aí Naamã fica logo, ah não, eu, eu vou atrás disso, e fala lá com o seu rei, e o rei pede uma carta, e quando a carta vai para Israel, vai para o terceiro personagem que eu quero apresentar, que o texto nos apresenta, que é o rei de Israel, o rei de Israel é outra figura de poder, mesmo que ele estivesse perdendo o território, mas dentro de Israel, a pessoa de maior poder era o rei. Essa figura de poder e autoridade, ele recebe uma carta do rei da Síria, dizendo, eu estou mandando Naamã para que o cures E ele é tomado de pavor, veja como o texto parece estar apresentando para a gente esse senso e contrassenso. O cara mais poderoso de Israel, quando recebe um bilhete, ele fica tão frágil como se fosse uma menininha, ele fica logo pensando, isso é sabotagem, esse cara está arranjando um meio para fazer guerra contra a gente, ele quer tomar o território, ele fica tomado de medo, a fragilidade dele é exposta, ele não é esse rei poderoso, ele é um rei cheio de medo, veja de novo, aquilo que os homens poderiam reputar como fonte de muito poder nos bastidores era fraqueza e sempre é assim aquilo que nós aqui na terra reputamos como fonte de força nos bastidores lá onde ninguém está vendo é sempre o nosso calcanhar de Aquiles é ali que a gente se sente frágil como o rei de Israel se sentia mas aí o texto vem e apresenta quarto personagem, e o quarto personagem é o profeta, e o profeta Eliseu, que é apresentado para nós no texto aqui, ele é um personagem também sem poder humano, eu estou falando isso, alguém pode discordar, e eu, eu respeito que discorde, mas eu estou falando que ele era sem poder humano, porque ele não era respeitado pelo rei, ele não era respeitado pelo exército, inclusive esse rei mandou prender Eliseu, ou seja ele não tinha reputação ele não tinha status ele era uma pessoa desprestigiada no reino não diante de Deus esse homem Eliseu é o homem que quando ouve falar que o rei está com medo veja de novo como a história parece refletir a primeira história esse esse profeta que é desdenhado pelo rei, esse profeta que é perseguido pelo rei, esse profeta que é mandado ser preso pelo rei, esse profeta, quando sabe que o rei está aperreado, quando sabe que o rei está em apuros, ele diz: Por que você não manda o seu aperreio para mim? Por que não manda o seu problema para mim que eu vou resolver? Ele serve. Esse homem que humanamente não tem poder, ele tem um imenso poder espiritual, ele chama a responsabilidade para si, ele sabe quem é Deus, e ele faz questão de dizer na sua, no seu discurso, o Deus em cuja presença eu estou, se a menina era uma crente, o profeta também é outro crente nesse texto, então você viu como Deus foi montando para nós o cenário? ele primeiro mostra o poder da terra, e mostra que o poder da terra é só vento, é só faz de conta, e depois ele mostra a figura de uma pessoa que diante da terra é frágil, mas que anda com ele, quanto forte ela é, depois de novo mostra o poder da terra, mas mostra que é, é, só, é só uma nuvem, não existe de fato poder. E depois mostra a figura de uma pessoa sem poder humano, mas que anda com Deus e que tem poder de verdade. Irmãos, será que nós estamos vivendo continuamente num faz de conta? E essa realidade de poderes que a gente imagina... Essa realidade que muitas vezes elas servem para nós... Para a gente viver invocado, irado... Juízes, presidentes, presidenciáveis... Às vezes doutores, médicos... Gente que tem aparentemente a caneta na mão... Que a gente reputa tanto poder para eles Será que a gente não está vivendo uma ilusão? será que hoje Deus não está colocando a gente diante do espelho, da palavra, para que a gente se aperceba, que a gente sozinho, olha só que figura linda, você como crente, sozinho no seu quarto, quando você fala com o pai das luzes, com o rei das nações, você tem mais poder do que o homem mais poderoso da terra, mesmo que ele tenha a caneta para assinar qualquer coisa, ou o dedo para apertar qualquer botão, sabe o que faz diferença, e o que dá poder, essa vida com Deus, Naamã fica muito triste, porque Eliseu não vai ao encontro dele, e ofendido, ele tomado de vaidade, ele fala, se eu precisasse de banho, eu usava os rios de lá, que são mais limpos do que daqui de Israel, ele desdenha do rio de Israel, que era só um, o rio Jordão, mas aí, um, alguém que ama, os oficiais que amam ele Fala assim, se, se fosse difícil você não ia fazer Porque você não vai lá e toma banho E ele toma sete banhos E a Bíblia parece brincar com a gente Porque diz assim que ele ficou com a pele como se fosse de bebê Ele ficou completamente curado Aquele banho não foi só na carne de, de, de Nama, porque mudou a postura dele, esse homem que era tão poderoso e tão vaidoso, que parecia ser um homem cheio de empáfia, dono de tudo, só porque ele tomou um banho, ele parece que sai de lá humilde, e com a nova postura na vida, eu queria falar sobre essa, essa nova postura, vamos pensar aqui sobre essa nova postura versículo 13 diz então, se chegaram eles aos seus oficiais e disseram se fosse difícil você não ia fazer e aí a primeira coisa que parece revelar para nós é ele caiu em si a conversão seja aquele primeiro momento, ou seja ao longo da nossa vida, é esse esse insight espiritual essa, esse lampejo que dá na nossa cabeça, falando assim... Meu Deus, o que é que eu estou fazendo de mim? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu continuo fazendo isso, se essas coisas que eu estou fazendo... Elas na verdade só estão me destruindo? Tem alguma coisa que você continua fazendo... Que elas são a sua sentença de morte... Elas destroem sua vida espiritual Pecados Ou talvez Falta, como ele Faltava uma reverência Um respeito E um respeito e uma reverência Com a palavra de Deus O profeta disse Assim diz o Senhor Era a palavra de Deus Que Naamã precisava cumprir Segunda coisa que eu queria destacar sobre a nossa conversão, o versículo 14 diz que ele mergulhou sete vezes, consoante, veja aí a palavra, diz, consoante a palavra do homem de Deus. E o final diz, e ficou limpo. Quando a gente se submete à palavra, nós nos convertemos. Toda vez que a gente está pronto a se submeter de coração à palavra, a gente se converte, mesmo que pareça que é uma coisa sem sentido, porque para Naamã, certamente parecia sem sentido ele mergulhar sete vezes e daí? terceira coisa sabe o que é que acontece, versículo 15 ele quando sai do rio ele fala assim, reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel ele tem um, um reconhecimento que, concorde comigo, veja, ele passou a valorizar, se antes ele valorizava o poder humano, agora ele valoriza Deus, isso é conversão, é quando a gente passa a acreditar que Deus é Senhor, e não o um poder humano, isso é conversão, e é isso que está acontecendo no coração desse homem. Quarto, versículo 17, veja o que acontece aqui, o texto diz para nós, ele, ele ofereceu para Eliseu um presente, aqueles, aqueles talentos, aqueles recursos que ele tinha trazido, e Eliseu falou, eu não quero esse negócio, você honra a Deus louva a Deus, mas ele queria recompensar o homem, não a Deus ele era um neófito, uma pessoa que acabou de se converter, aí ele pensava que esse negócio com Deus, é para fazer para os homens e não para Deus, e aí Eliseu dá uma consertada nele, aí o versículo 17 diz, peço te veja na mão, agora peço-te que deis a seu servo, um punhado de terra, que eu vou colocar aqui no jumento, para levar lá para a minha terra Ora, esse homem não queria entrar no rio de Israel, para poder se purificar. Agora ele quer levar pedaços de terra de Israel, para lá, para a sua terra, porque ele não quer ficar pisando na terra da Síria. Quando ele for falar com Deus, ele quer pisar na terra de Israel. Será que houve uma mudança de mente nesse homem? Veja só, ele entende o seguinte, eu agora preciso estar no ambiente de Deus e se eu não vou poder morar em Israel, eu quero levar a presença de Deus comigo, e para ele a ideia de levar a presença de Deus, era simplesmente levar um pedaço de terra, e ele faz, ele diz, será ah, que você não vai aceitar meu presente, então me dê um presente, deixa eu levar um pedacinho de Deus para lá também, porque eu vou querer cultuar a Deus, o quarto ponto que eu queria destacar, como sendo uma referência da nossa conversão, é a gente querer a presença de Deus conosco, o texto diz para a gente assim, veja aí o versículo 17. Vou levar uma carga para lá com os mulos de terra, porque, segunda parte do versículo, porque nunca mais eu vou oferecer nem sacrifício, nem holocausto a outros deuses, senão o Senhor. A partir de hoje, eu vou cultuar a Deus, mesmo que lá na minha terra, eu vou só cultuar a Deus sabe irmãos, essa é uma marca de um convertido, ele quer cultuar, não, não é uma, uma obrigação religiosa, é, é o coração, pessoa que foi salva, ela quer cultuar, ela quer oferecer ao Senhor, quinto, versículo 18, ele, ele faz aqui um arrasoado, ele se lembra, que ele vai viver na terra onde as pessoas não conhecem a Deus, ele se lembra também que o Senhor dele, que é o rei lá, é devoto de um tal de Rimon, uma entidade lá do, dos sírios, que inclusive devia ter um templo a Rimon, onde o, o rei da Síria ia lá para fazer suas oferendas e tal, ele se lembra disso, ele se lembra assim, eu vou cultuar só a Deus, ele acabou de dizer isso, mas eu vou continuar servindo o rei da Síria, Parece conosco, não é? A gente diz, ah, eu vou só cultuar a Deus. Mas você continua servindo de segunda a sexta, segunda a sábado. Você continua servindo lá na empresa tal, no, 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 sei lá, no emprego tal, na situação tal. Ou seja, os deuses desse mundo, os senhores dessa terra, eles continuam sendo de alguma maneira nossos patrões. E aí ele diz assim para Eliseu, olha, é, eu já estou querendo contar com a misericórdia de Deus comigo veja se não é isso que ele fala, eu queria que a graça de Deus me acompanhasse também, ele diz, por favor, veja, quando eu me encurvar, na casa de Rimon, porque o meu Senhor vai se apoiar em mim, toda vez ele se apoia na minha mão, é como se o, o rei, na hora que fosse se ajoelhar, pegava a mão de Naamã, para se apoiar e se ajoelhar, mas quando pegava a mão, ele dava uma puxada, tipo assim, te ajoelha também miserável, ele disse, na hora que eu me, me dar uma encurvada assim, será que Deus vai ter uma misericórdia comigo? Um homem que acabou de se converter, ele nem entende direito como cultuar a Deus, ou como é a vida com Deus, mas ele já tem um tipo de, de seriedade, um tipo de percepção a respeito de quem é Deus, que ele já está dizendo, eu preciso contar com a misericórdia de Deus, porque eu vou voltar para um lugar, onde existe idolatria o tempo todo eu não quero me contaminar com a, a idolatria que há é lá, mas o tempo todo eles vão ficar me puxando para eu me ajoelhar, será que eu vou ter a graça de Deus, para eu não me contaminar, mesmo vivendo lá, eu quero contar com essa graça, é isso que ele está dizendo no versículo 18, veja, veja como é tão lindo as palavras que ele diz, olha, nisto perdoe o Senhor o teu servo, e você vê que no final do versículo, ele volta a dizer a mesma sentença, nisto perdoe o Senhor o teu servo, é quase como se ele dissesse assim, eu estou muito encrencado, eu acho que eu vou mudar de país, né? não tem jeito. Será que ele me perdoa? E olha como ele passou a usar a, o, o, a definição a respeito de si mesmo. Ele não é mais o chefe, ele não é mais o rei, ele não é um homem de renome, ele é o servo de Eliseu aqui tem sinais para dar e vender de conversão, talvez alguns de nós, talvez até eu, nós tivemos aquele ponto de conversão, onde a gente começou a fazer uma caminhada com Deus, mas a gente continua tendo isso, a gente continua tendo, tendo esse tipo de submissão à palavra, a gente continua sendo purificado pela palavra… A gente continua sendo despertado para cultuar a Deus, de verdade, querer cultuar se comprometer com Deus a gente tem continuado nessa experiência, de pedir a Deus misericórdia, Senhor me perdoa, porque eu estou no mercado de trabalho, eu estou vivendo em condições que são tão difíceis, vez por outra querem comprometer minha fé vez por outra querem que eu fique de joelhos diante de deuses desse mundo, e, e eu não quero mais, será que o Senhor pode me perdoar? Será que o Senhor pode me estender a mão, e sobre mim, a tua misericórdia e o teu perdão, Como a gente cantou, será que o Senhor pode fazer isso comigo? Porque eu não quero mais largar esse Deus, eu não quero mais largar essa experiência. É isso que Naaman está vivendo, sabe por quê? Porque a lepra foi curada, porque o pecado foi salvo, foi purificado. É porque ele está com a nova perspectiva de vida e ele reputa essa nova perspectiva de vida que ele tem ao fato de Deus ter sido bondoso com ele, então essas experiências que ele tem agora, são experiências de conversão, você continua convertido? Quais seriam as evidências que você teria para apresentar hoje, diante do Senhor, como sendo evidências da sua conversão? A palavra de Deus continua lhe purificando, eu não estou só falando de você ler, eu estou falando o que é que a palavra de Deus faz com você, ela está lhe ensinando a conduzir os seus passos, a conduzir a sua ética, a conduzir sua moral, a conduzir o seu coração, às vezes irmãos, a gente está cheio de raiva de alguém, a moça, aquela moça tinha todo o direito humano, na perspectiva humana, de ter raiva de Naamã, e às vezes a gente está tomado de raivas, às vezes a gente está tomado de mágoas, e a gente pensa e fala, eu tenho direito, o que eu passei justifica, mas a conversão limpa a gente, a Bíblia diz não só para a gente abençoar quem nos persegue, ou quem nos maltrata, ou o nosso inimigo, a Bíblia diz para a gente amar, será que a Bíblia ainda tem purificado o nosso coração, será que ainda tem transformado a nossa vida veja o, o Eliseu, o homem que está sendo perseguido, esse homem chama o problema para si, será que a gente ainda tem esse tipo de generosidade no nosso coração, de dizer, vamos lá eu lhe ajudo, vamos lá eu estou aqui pronto, ou a gente tem se isolado, a gente não tem mais, ah já tem um problema demais na minha vida, eu não quero mais problema de ninguém, eu não estou mais disponível, por favor não batam mais na minha porta, Eliseu não precisa que ninguém bata na porta… Eliseu é o cara que quando ouve falar, ele vai e bate na porta falando assim, ó, oh, se quiser pode contar comigo, passa a bola para cá, tem Deus suficiente aqui, passa a bola para cá, perceba a conversão irmão, a conversão transforma a nossa vida, a conversão tira a lepra de nós, ela tira essas coisas que estão escondidas nos bastidores, a conversão faz a gente abandonar esse falso poder dos homens, para que a gente viva num poder diferente, esse poder que emana de Deus, emana do Espírito, é dentro de nós, faz a gente mais do que vitorioso, eu pergunto para você, a Bíblia, o que a Bíblia diz, ainda está limpando você, ainda está limpando sua alma, ainda está lhe purificando... E quando você encontra a Bíblia, quando você encontra com Deus, você é esse cara que quer ter o, no, seu, no seu lugar de trabalho, o lugar onde você o adora, na sua casa o lugar onde você adora, você é esse cara que quer prestar culto a Deus. Ou, ou vir para o culto ou, ou fazer o culto ou andar, sei lá, tá no discipulado no ministério de homens, no ministério da mulher o, o culto do jovem é, é tipo assim, eu vou porque, porque tem que ir é porque a igreja colocou, ou porque meus pais querem ou porque minha esposa ou meu marido está tá me chamando, mas se fosse por mim eu não queria se fosse por mim eu dormia mais eu esperava mais, eu sei lá o que mais como é que está a sua vida irmão? Existe conversão, porque veja só, se a nossa conversão, ela só foi pontual, e ela não continua como um processo, talvez fosse bom a gente parar um pouquinho e verificar, meu Deus, eu me converti mesmo, ou só tive uma emoção? A conversão, ela produz frutos simples, e se eu fosse resumir tudo isso, me parece que o grande, a grande transformação é que aquele coração tão orgulhoso, tão tomado de poderes humanos, que preocupava-se com a reputação, preocupava-se como as pessoas é, saudariam ele, preocupava-se com a sua posição e seu status, esse coração orgulhoso, se chama de servo, servo de Eliseu, que era o cara sem prestígio no reino. Essa é a grande mudança que acontece e continua acontecendo. Nós vamos largando o mundo e vamos cada vez nadando mais de braçada na vida do Espírito. Crendo no poder do alto crendo que o Senhor é suficiente, crendo que Deus é capaz de transformar as nossas fragilidades em pontos de fortaleza para nós, o Deus que pode transformar não apenas as situações de fracasso, não apenas um casamento desfeito ele pode refazer, não apenas um filho que está perdido que pode ser salvo, uma família que está em colapso, de repente ela tem harmonia, um, uma pessoa que estava drogada, ela se converte, não apenas as situações por fora serem mudadas, mas a conversão, são as situações de dentro serem transformadas completamente em nosso coração. A nossa realidade muda, você ainda continua vendo isso acontecer em você? Você ainda está assim? Eu, eu cheguei aqui rindo muito e muito feliz, para compartilhar um pouco sobre isso, porque a Bíblia fala para a gente, que a gente quando se espera no Senhor, a gente vai se renovando, a gente vai experimentando um tipo de poder um tipo de contentamento que a terra nunca vai nos dar um tipo de força que vai tomando a gente que não tem nada nesse mundo que possa nos dar não tem título não tem honra reputação não tem poder bélico ou poder financeiro o poder estatal, que possa nos garantir, assim como o Senhor nos garante, se você perdeu isso, você é como Geazi, o texto segue contando, que Geazi era o cara que estava do lado de Eliseu, mas olhando para o a riqueza que Naaman trouxe, é, é, Geazi corre lá para poder fraudar os processos, só que Geazi volta com riqueza e poder, mas ele volta leproso, Naaman chegou leproso e cheio de poder, e ele volta como um servo, curado da lepra, como você chegou aqui, e como você vai sair Talvez alguns de nós, como Geazi, começou servindo, mas depois a gente começou a querer poder. Querer riqueza, querer cargo, querer status. E a lepra tomou conta. O Deus que curou Naamã é o mesmo Deus que está aqui hoje. O Deus que purifica por meio da Sua palavra, Naamã, é por meio da mesma palavra que Ele purifica você. Eu só tenho um copinho. Alguém vai querer jogar água na cabeça? mesmo que você viesse eu não ia dar o copo para você porque certamente o que purifica não é a água do copo mas é a água dessa palavra que está saindo da minha boca para você você veio para cá e o Espírito fez questão de lhe encharcar mas talvez você saia daqui dizendo por acaso eu não encontro isso na minha própria vida do meu jeito Será que lá em Damasco a gente não consegue ter nos rios de lá, Fafá, rios muito melhores e mais limpos? Vamos nos humilhar irmãos... Vamos de, de coração buscar a Deus... Isso muda a nossa realidade... Isso transforma pranto em riso... Isso transforma lepra em carne de bebê... Isso transforma alta reputação... Em homens que são servos... Vamos orar... Você pode orar também... Vou convidar se você quiser a ficar de pé para a gente orar... Dizendo para Deus isso eu quero Senhor eu já sou convertido faz anos, mas eu quero que esse processo continue acontecendo no meu coração, a humildade a prontidão para a palavra a transformação interior no coração de verdade eu quero Senhor eu quero Deus é tão bom poder compartilhar tua palavra com o teu povo e que experiência é essa que a gente ouviu hoje aqui? Obrigado porque o Senhor colocou a câmera e a lupa nessa história, para nosso coração hoje se identificar. Meu Deus, não deixa a gente sair daqui leproso. Deixa não Deus. Dá um banho em nós aqui hoje Senhor. Ajuda a gente a sair daqui como servos, com vontade de te buscar mais na vida, querendo levar um pedacinho do culto, um pedacinho dessa história, para nossa própria vida lá em casa, para continuar te buscando Senhor, não deixa Senhor a gente perder as oportunidades, perdão se te abandonamos como Geazi, perdão Senhor Deus se a gente tem deixado a Tua glória pela glória dos homens, mas hoje aqui é um tempo de reconciliação, reconcilia-nos Senhor, transforma-nos Senhor, abençoa-nos Senhor, levanta a Tua igreja Senhor, vivifica a Tua igreja, renova a Tua igreja, faz os olhos brilharem de novo, tira de nós a lepra Senhor, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar de volta para si, aleluia, amém, glória ao teu nome Senhor, amém, amém